0: Ciao a tutti e benvenuti a TukTuk, Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo alla scoperta di popoli, culture, cibi, colori, musica, folklore. Chi più ne ha più ne metta, uh, salite a bordo con me oggi per andare alla scoperta di uno dei paesi più famosi di tutto il sud-est asiatico. Allora, molto spesso. Nelle mie pagine mi viene chiesto qual è lo stato migliore per iniziare un'avventura zaino in spalla, cioè qual è lo zaino dove si potrebbe iniziare a viaggiare con la mentalità backpackers? Beh molto spesso la mia risposta è proprio il paese di cui parliamo oggi. Ovvero la Thailandia, la terra del sorriso, un luogo che è diventato effettivamente molto turistico ma in cui il viaggio, zaino in spalla è ancora il modo privilegiato diciamo per poter conoscere meglio questa cultura, questa terra che ovviamente è stata contaminata dall'Occidente tanto, ma che rimane ancora molto molto affascinante. Allora, ne parliamo con una cara amica, una bravissima blogger, il suo sito è veramente molto seguito per i consigli al femminile, si tratta di Diana Bancale, il suo blog si chiama In Viaggio Da Sola, benvenuta Diana, ciao, come stai? Bene, tu? Bene, 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 dai.
1: Stavo arrivando, ma prima stavo testando tutte le connessioni possibili e immaginabili <ride> per me, quale funzionasse meglio, perché mi sta a cadere delle dirette, quindi se cado, insomma. Vabbè, ti,
0: ti veniamo a rialzare, no? Non si può a distanziamento sociale, devi farlo tutto da sola.
1: No, 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 almeno, un metro, almeno un metro,
0: almeno un metro. Senti, dove sei di bello adesso?
1: Adesso questo è il mio ufficio, ciao, okay. ciao, ciao, ciao a tutti, Innanzitutto, vedo che già sono tanti, siete tantissimo sì. e questo è molto molto bello, io sono a Parma Claudio, siamo vicini ma lontani, sono sì. a, a Parma a casa
0: Com'è la situazione lì? Perché qua Piacenza è tragica, non penso che Parma sia tanto migliore, anzi noi Piacenza purtroppo abbiamo superato Bergamo, cioè che è, eh, so. che è pesante proprio, Parma ci viene dietro penso
1: siamo in pole position tutti quanti, quindi più o meno la situazione che purtroppo è purtroppo abbastanza brutta. Anche qua. Dai, insomma, parla. siamo in casa e speriamo, facciamo insomma, ognuno dà una mano in quello che può, cioè, stando a casa in questo momento, chi non ha un lavoro per cui è fondamentale che vada a lavorare.
0: Tipo, noi che dovremmo viaggiare, non possiamo, <ride> <ride> esatto.
1: Tra l'altro questo era il periodo migliore perché prima dell'estate, sì. penso per te come per me, insomma era un periodo di grande lavoro, di grande punto. Però
0: sì, dai, sì, sì. Io avevo tutti okay. i viaggi programmati fino a fine anno. Poi, vabbè, insomma, lo sai, anche con le altre ragazze, abbiamo aperto un tour operator e l'abbiamo proprio aperto nel momento migliore possibile immaginabile, devo dire, <ride> però. Teniamo ti È dato un
1: assaggio, un assaggio di quello che sarà in maniera tale che si ceccava
0: anche un po' di sostanza, no? Esatto, esatto, vediamola così. Senti, parliamo oggi di Thailandia. Allora, a questo punto io partirei subito col botto, perché tu in realtà la quarantena l'hai iniziata in Thailandia. Raccontami un po' sta cosa, perché io ti vedevo sui social, immagino che forse ti sarai presa anche qualche nome da qualcuno, perché cioè, ah ma sei in viaggio tutti sono a casa? <ride> Puoi parlare anche di quello liberamente, hai tutto Vai in freestyle.
1: Allora io ti dico, sono, uh, allora, ero in Vietnam, sono stato un mese in Vietnam e poi avevo il biglietto di ritorno per tornarmene in Italia, solo che, solo che ehm, è cominciato diciamo, tutto il casino nei giorni precedenti al mio ritorno in Italia, quindi <ride> cominciavano a cancellare i voli, la situazione cominciava a peggiorare, e, ehm, di conseguenza mi hanno cancellato il volo per l'Italia ho ehm, pensato di volare su Bangkok in maniera tale di provare a, a trovare un piano B per tornare in Italia. Ehm, arrivata a Bangkok però la situazione insomma, stava diventando poi, a, non come in Italia, però pericolosa anche a Bangkok e quindi ho pensato di andare su un'isola più o meno semi deserta, poco turistica, che è l'isola di Copud, sì. e quindi ho fatto diciamo, due settimane là su quest'isola. Comunque i contatti umani su quest'isola essendo poco turistica sono un periodo rispetto a fare a ah, Bangkok e proprio diciamo ho passato due settimane però mi sentite ho sentito un eco
0: ti sei, io ti sento bene
1: e ragazzi voi mi sentite beh comunque se non mi sentite ditelo e, <ride> e qui ho passato queste due settimane in cui purtroppo la situazione in Italia cominciava a mettersi male in Thailandia in spiaggia, con queste spiagge meravigliose male male male
0: non sentiamo, sentiamo male,
1: male. ecco mm. Sento male, eh,
0: ragazzi. Mi sa che... Boh. Claudio,
1: sei l'unico che mi sente. Ma io mi ti sento, sento ecco.
0: bene, sai, forse perché ti ho chiamato io, non lo so. La connessione di ah, Diana sì. è disturbata.
1: No, mannaggia, la misteri. Proviamo, proviamo con un altro telefono, possiamo provare così?
0: Cosa faccio? Esci e rientri?
1: Non lo so, ragazzi, mi sentite con eco ancora, vero? Delle cuffie, proviamo con le cuffie?
0: Dai, proviamo con eh. le cuffie.
1: Tanto vedete anche il mio ufficio perché non mi
0: Tra l'altro, Cocud la conosco bene perché io sono stato in quell'arcipelago di Kochang, Chang, Komack, Cocud, paradisi per la subacqua Infatti qualcuno aveva chiesto tips della subacqua ci andiamo già diretti, intanto che tutti metti le cuffie ecco Beh, un'isola sì. poco conosciuta poco turistica è tutta la zona dell'arcipelago di Kochang, che è nella zona est della Thailandia al confine con la Cambogia proprio in linea d'aria è quasi Cambogia è molto bello e soprattutto ancora poco poco sviluppato, poco conosciuto e per le immersioni subacquee è tanta tanta tantissima roba proprio
1: adesso ci sono?
0: secondo me adesso si sì, sento anch'io meglio
1: ok ragazzi se mi sentite io parto così parlo così
0: secondo me è la grande guarda vedo tanti cuoricini. se ti
1: avvicini sente meglio
0: (ride) vai Diana mi sentite? sì bene? bene
1: benissimo Bene, quindi stavo dicendo, se si sente, si sente, ok, sono contenta. Quindi sull'isola di Cocud io praticamente ho iniziato, là non c'era quarantena, non c'era ancora eh, apparentemente alcun rischio, Eh, io comunque ho passato due settimane tra spiaggia, il mio resort era proprio sulla spiaggia, e quindi diciamo sì che apparentemente la gente mi vedeva al mare e chiaramente qualcuno poteva pensare, guarda questa che sta a mare mentre noi stiamo in casa. In realtà non avevo scelta perché mi continuavano a cancellare i voli per il ritorno e e comunque devo dire sebbene l'isola come hai detto tu è veramente un paradiso proprio perché è un posto autentico con pochi turisti, un mare splendido, eh, io dentro avevo un po' un macigno insomma perché sapere che la famiglia, gli amici erano qua e arrivavano delle notizie veramente spaventose, io non sapevo quando poter tornare perché i voli, le compagnie continuavano a, canciar, a cancellare i voli e tutto, insomma, era abbastanza pesante eh. però non riuscendo a tornare ho deciso boh, vabbè, prendo un appartamento in là e rimango là però poi il destino ha voluto alla fine che un volo fosse ripristinato, quindi sono poi riuscita a tornare. E
0: come succede tecnicamente in quel caso? Ti avvisano o sei stata tu a cercare online, a tenerti aggiornata con le compagnie?
1: Sì, ehm, allora io diciamo che tutti i giorni mi informa innanzitutto vedevo le, la situazione come era in Thailandia, perché in Thailandia sembrava più tranquillo rispetto all'Italia, e quindi tutti quanti dall'Italia mi dicono ma resta lì che stai più tranquilla. Però in realtà sai come da noi, poi le notizie arrivano magari dopo, no, non sempre sono complete e quindi tutti i giorni mi informavo sul sito dell'ambasciata, sul banco post, eh, contattavo le compagnie aeree perché appunto sono stata io poi a doverla contattare più volte la, la mia compagnia per poter poi tornare a casa. Quindi si sì, devi essere un po' proattivo in queste situazioni, se no insomma rischi di, di restare là, diciamo.
0: E fino a quanto tempo è durata questa permanenza? Ho fatto
1: due settimane, due settimane,
0: Wow, wow, sì, non deve essere essere semplice assolutamente, soprattutto stando lontano da casa e la la regione appunto da cui abbiamo detto all'inizio proveniamo che fin da subito ha avuto pochi chilometri il focolaio rosso, quindi insomma difficile, difficile. Senti, però non era l'unica volta che sei stato in Thailandia, giusto?
1: sono stata sei volte ragazzi io vi dico che ho mollato le cuffie perché non sentivo te Claudio okay. però voi mi sentite secondo me
0: forse sì perché probabilmente c'è il microfono
1: <ride> se no dopo cambiamo telefono mentre tu rispondi a qualche domanda eh, sono stata in Thailandia sei volte ho, ho girato un po' di zone quindi il nord ho girato la, le isole Phuket ehm, Koh Samui la provincia di Trae di Nan. Quindi insomma ho fatto un bel giro in diverse, in diverse volte, Bangkok, Utah. ed è uno dei paesi dove io viaggio da sola più volentieri, penso che, sì sentiamo, allora, mi rilasco e appoggio anche il telefono.
0: Quindi... <ride> allora partiamo che mi hai battuto, io sono contato sono a cinque volte in Thailandia, anche se, no, anche se però sono sei a Bangkok perché ci ho fatto una volta uno scalo e sono uscito almeno per un giorno sono uscito e sono andato a mangiarmi un pattai perché okay. era l'anno scorso con Ema eravamo di ritorno dal viaggio di gruppo in Birmania e mi ricordo che mi chiamò Ema Costu Costas mi chiamò e mi disse Claudio abbiamo trovato un volo che è molto buono della Thai però ci tocca fare uno scalo lungo al ritorno e gli ho detto scusami quanto lungo 10 ore aspetta che ora arriviamo al mattino ripartiamo la sera ho detto vai prendilo, portiamo anche tutti i ragazzi dentro Bangkok per 10 ore, si mangiano un patteo e sono felici come una Pasqua, infatti effettivamente era così, Ma è uno è degli scali più belli da fare.
1: Anche perché comunque Bangkok, cioè, comunque queste città della Thailandia vivono tutto il giorno, dalla mattina alle 5 fino alla notte, quindi anche se tu magari sei là in orario notturno, mattina presto, c'è sempre qualcosa da fare o da vedere, io lei non si sente male. Adesso in diretta, io la, <ride> no, posso andare in diretta con l'altro telefono,
0: allora ma mi sa che devi uscire da qua, credo. Eh?
1: Sì, allora, tu, allora io esco e poi ti richiedo la, la partecipazione dall'altro telefono.
0: Va bene, io intanto vado avanti.
1: Il bello della diretta,
0: esatto, il bello della diretta, <ride> ok? Allora stavo dicendo che io appunto lo uso uso spesso Bangkok come come scalo perché mi piace tantissimo, è una delle poche città che che mi piacciono, io sono abbastanza allergico alle alle città, però Bangkok è molto viva, Eh, quello che diceva infatti anche Diana è vero, è sempre operativa in qualunque momento arrivi, anche solo in aeroporto sono sempre aperti, è molto accogliente insomma vale, ecco mi ha già mandato la richiesta, grande, iper rapida. E quindi appunto, Bangkok io ci vado, ci capito molto spesso. Anch'io ho viaggiato, eccola, adesso proviamo.
1: Ho quasi paura, mi sentite?
0: Io ti sento forte e chiaro.
1: <ride> ok, anch'io, quindi se gli altri mi sentono ci siamo, ci siamo. Stavo sentendo parlare di Bangkok.
0: Sì, che io comunque appena posso me lo metto come scalo.
1: <ride> anche io, anche io, <ride> <ride> sentivo l'eco. Anche io, io in realtà sento che molti la odiano in realtà io la adoro perché scusate ragazzi veramente perché mi senti Claudio? Alla grande ok adesso anch'io eh, l'adoro perché ehm, è una città che oltre allora chi magari non ama le metropoli a primo impatto non, non l'ama insomma. in realtà è una, è una metropoli che però poi addentrandosi per il centro tu trovi anche quelle casette in legno o quelle a A me fa impazzire perché ha un misto di di moderno e di antico che che è emozionante per me, i mercati magari in mezzo al al quartiere comunque tutto elegante dove ci sono tutti gli occidentali, tu trovi questi mercati improvvisati insomma è un qualcosa di di molto, molto vivo
0: no no è vero l'unico problema è che poi a volte questa spinta alla modernità porta cioè noi italiani la conosciamo bene il caso della Tartol House di Terzani che ormai ufficialmente è stata, è stata buttata giù per costruire un grattacielo ecco questo vabbè ovviamente a Thailandia e Bangkok se ne sono un po' fregati ovviamente del nostro Tiziano Terzano, è una cosa che interessava a noi, però c'è tanta modernità anche che va a sostituire il vecchio. Certo è che quando, come dice Diana, ci sono delle aree di Bangkok che sono ancora perfettamente conservate ed è bello proprio questo passaggio, soprattutto in riva ai fiumi. Secondo me Bangkok è bello... Quando ci prendi un po' la mano muoverti con i fiumi, cioè con le barchette. Sì. Tu usi le barchette, usi Tuk-Tuk, usi i taxi. Cosa usa il Bangkok?
1: Il Tuk-Tuk, allora, il taxi costa talmente poco che tante volte quando vado magari di fretta o quando ho pochi giorni uso il taxi, veramente costa, costa pochissimo. Il Tuk-Tuk però ha un suo fare diciamo che sì il tuk tuk lo provi anche se poi comunque è una cosa anche turistica però il muoversi via, via acqua è una cosa che, che mi piace tanto e infatti per esempio anche intorno ai ba- a Bangkok ma comunque in generale in Thailandia i mercati galleggianti per me sì. sono una delle cose più
0: sì. Sì. no? Che no beh. no è vero, è vero è vero cercate ecco se avete del tempo di fare i mercati galleggianti fuori da Bangkok quello di Bangkok sì. è molto molto turistico è anche vero che è veramente anche molto bello al di là dei prezzi non comprate nulla perché tutte le le varie cose che trovate al mercato galleggiante le trovate da qualunque altra parte a un terzo del sì. prezzo però se avete poco tempo e siete a Bangkok l'esperienza del mercato galleggiante sebbene turistica raga è da fare cioè nel senso è come uno che viene in Italia certe cose sono turistiche a Venezia è turistica però cosa fai non la vedi sì. cioè non esiste e quindi, quindi sì il cibo thailandese quanto è buono? Ah.
1: Beh, tro- guarda, per me, vabbè, io sono, già sai, sono napoletana, sono innamorata della pizza, la cucina italiana, chiaramente. Sai che però... anch'io
0: sono innamorato della pizza, è eh, quello che mi manca di eh. più all'estero. L'ho sempre detto, sono mille interviste sì. che lo testimoniano, ho sempre detto la pizza.
1: Io non l'ho mai dichiarato in interviste, però lo sto dichiarando adesso pubblicamente. Io ho mangiato la pizza anche in, in spiaggia, durante il full moon party a Kofangani, in Thailandia. Era, era una pizza devastante, però io volevo la pizza e ho avuto la pizza, quindi. (ride) però no la cucina thailandese è veramente un misto tu la conosci io la conosco però per per chi magari non l'ha mai provata è un misto anche di di dolce eh, piccante c'è questo latte di cocco che sono molto carri adoro per esempio eh, anche tutta una serie di spezie di verdure che noi non conosciamo per esempio le finger che sono queste verdure che io adoro insomma una serie di sapori che
0: i ladyfinger sono esagonali giusto pentagonali qualcosa sì, del genere
1: sono eh, dif- eh, 5
0: 6 forma. angoli
1: Sì, hanno, vari, hanno una forma strana tra l'altro una volta l'ho trovato in un market qua a Asia, asiatico ho provato a cucinarli però sono, no. sono difficili da cucinare
0: ma eh, eh, secondo me sono, sono cioè io la prima volta che l'ho provato l'ho provato in Nepal e facevano talmente tanto schifo ma perché in generale la cucina paesi fa, fa proprio schifo che poi in Thailandia per tanto tempo mi sono rifiutato io di provarli perché sapevo che non mi piacevano invece poi mi è capitato per sbaglio e ciao ho ripreso completamente a mangiare eh sì,
1: vedi, bisogna sì, 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 sì. sì dipende anche come, da come le cucini infatti da me erano orrendi e mia sorella se ci sta seguendo se lo ricorda però cucinate <ride> cucinati là in Thailandia sono un'altra cosa
0: senti a parte il pad thai che è fuori in competizione qual è il tuo cibo preferito thailandese?
1: Eh, ti ho detto il green curry adesso è l'ultima car- volta durante questo viaggio l'ho mangiato proprio a che è una cosa che per esempio la prima volta che l'ho assaggiata sì, mi piaceva, però non è che mi faceva impazzire. In realtà adesso mi piace sì. tantissimo, è cremoso, è come definirlo? Adesso non so bene gli ingredienti. Abbiamo si sente se tanto il, curry, il latte di
0: cocco. Sì, il latte
1: di cocco, poi è cremoso, è come una zuppa. E poi una cosa che adoro della Thailandia è che comunque è una cucina leggera, quasi mm-hmm. tutte le volte che ci prendo aderisco, quindi è un motivo per cui adoro ancora di più viaggiare in Thailandia. <ride>
0: È vero, è vero. Si dimagrisce una dritta quando voi assaggiate il curry thailandese e lo volete portare a casa, cercate di andare al supermercato e di prendere la pasta di curry, non la polvere di curry, perché loro lo fanno con la pasta. Comprando il latte di cocco qua e avendo la pasta thailandese viene una roba molto, molto, molto buona. Davvero, provato
1: l'hai fatto? Uh, sul... tu? L'ho
0: fatto, chef, chef Claudio.
1: Ah, sì,
0: sì, io sono tornato a casa l'ultima volta con corri giallo, corri rosso e corri verde. Tutto in pasta, <ride> e assolutamente lo faccio, la uso spesso. Per me il mio piatto preferito è il Tom Yama invece: fuori dal pad thai Sai che
1: il Tom Yam, però ha carne. Mi no, che
0: sì. A, sì, beh, a carne, a gamberi. Ah no,
1: no, a gamberi, allora sì. E tra l'altro puoi anche averlo tuttavia. senza
0: gamberi, sì. Eh, quello è buono. È praticamente una zuppa iper calda, però c'è dentro il lemon gras, che come sai quando anche è caldo sì. con l'umidità le, ne prendono cucchiaiate che rinfresca completamente la bocca, invece è molto molto buono, molto speziato. Buono
1: le mongrasse, sì sì. E poi anche vedo per esempio, allora io se cucino qua il tofu eh, no, non è molto buono, là persino il tofu è buono, lo sanno cucinare in una maniera tale che diventa una cosa comunque gustosa, no? Solitamente sembra di mangiare il muro quando mangi il tofu, invece in realtà no, là è buono vero. anche il tofu nelle zuppe, insomma dei piatti il 7-11 anche a me manca anch'io lo adoro qualcuno sa scrivendo una me manca e anche mi piace molto eh sì. a tutte le ore è sempre aperto tutto quanti 7-11 vuole.
0: ci sono in Thailandia pazzesco cioè ci nella sola <ride> causa <ride> Road ce ne saranno tipo 5 6 che è una via comunque che è chi tanti che viaggiano sì. in Thailandia conoscono è la zona dove una volta c'erano i backpackers adesso c'è un po' di tutto anzi forse mm-hmm. ci sono sempre meno backpackers in Kaosan però proprio backpackers io ho detto e dico spesso quando mi chiedono da dove iniziare a viaggiare zaini in spalla Thailandia eh, personalmente perché lo ritengo un posto comunque facile eh, sicuro, eh, magico comunque con delle ottime vibrazioni e tanti tanti viaggiatori cioè comunque ne passano tanti quindi queste più o meno sono le ragioni. Tu cosa ne pensi, Diana? Secondo te partire da soli? Sì. Cazzo, ti chiami in viaggio da sola? parliamo anche delle donne, secondo me la Thailandia è un buon posto per partire sì,
1: guarda, allora prima di tutto come approccio con l'Asia, secondo me la Thailandia è il più soft ehm, perché anche un po' più occidentalizzato, quindi magari per una persona che non ha mai viaggiato da sola che non è mai stato in Asia, la Thailandia è un ottimo punto di partenza e poi una delle cose, se mi chiedessi cosa ami della Thailandia, appunto del cibo, dei posti in te una cosa che amo della Thailandia è come io mi sento, io mi sento sicura, mi sento comunque accolta. Eh, la, la gente comunque è una gente accogliente come insomma come caratteristica e sorridente. E, e poi sì, sì è una sensazione che tu che, che poi io ho sperimentato anche con altre persone che hanno viaggiato in Thailandia. In Thailandia ti senti, non so c'è un senso di rilassamento di, di quasi di spensieratezza che appunto per me appunto, lo rende una meta perfetta per una viaggiatrice solitaria e poi appunto come dicevi anche tu è molto facile nel senso che anche uno che qualcuno prima chiedeva come si comunica l'inglese, in lo capisco diciamo quasi tutto specialmente nei, nei posti turistici. turistici. e poi anche spostarsi con i mezzi pubblici è molto facile eh? ci sono collegamenti in boot in treno insomma con l'inter che costano anche piuttosto poco quindi spostare è un viaggio facile ecco per essere un viaggio in alto, sì,
0: poi puoi andare secondo me anche a step, nel senso che tu hai citato i mezzi pubblici, verissimo, però in una via di mezzo è i mezzi organizzati per farti raggiungere un determinato posto, sì. cioè i bus pieni di viaggiatori. Prima di prenderti il bus locale ci sta di fare quel passaggio che comunque prenoti il bus nell'ostello oppure proprio in and Road, nei baracchini, nelle, nelle agenzie di viaggio, è molto 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 economico e ti accorgi poi e fai le cose appunto passo dopo passo, il primo è questo, poi prendi invece il traghetto locale, il bus locale, cioè poi ti muovi veramente uh, tranquillamente, tra l'altro anche al di fuori dal circuito turistico perché io durante il giro del mondo uh, sono dovuto rientrare in Thailandia per andare in Laos e poi in Cina quindi dalla Cambogia, dal nord fatto la zona di Fimei e di Kopeng, qualcosa del genere dove praticamente non ci va nessun turista perché è la zona di nord-est proprio dove non c'è praticamente nulla, Mm, ci sono dei templi stile Angkor Wat ma meno belli di Angkor Wat, quindi la gente chiaramente va in Cambogia da Angkor Wat l'ex zona di predominanza Khmer Rossi e lì che non era turistico, comunque estremamente safe, cioè proprio la sensazione che hai te sì. è, è verissima, cioè cammini tranquillo per strada, eh, anche io che giro sempre con le telecamere, mai nessun problema, è, è molto valida questa sensazione secondo me. Sì, mai nessun Tailandia.
1: problema, perché poi non chiamarmela dicendo adesso, però veramente eh, ci sono quei posti dove io da donna a scuola, ma tu anche come uomo da sola. Hai, ti guardi un po' le spalle là invece certo bisogna avere prudenza come in qualsiasi altro Chiaro. viaggio però là proprio c'è quel senso no? di, di serenità ecco. quella è la vacanza oltre che un viaggio perché è un viaggio di esperienza però proprio là puoi fare una vacanza nel senso di anche dispensire ecco, e sì anche nei posti non turistici poi comunque questa, ti percepisce questa cosa
0: sì, 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 tu in che anno sei stata la prima volta? e se sei stata da sola la prima volta?
1: No, no, prima volta col mio ragazzo a Cosa Mui. Okay. Devo dire Cosa Mui. È, vabbè, questo è stato. Sì, sì, sì. Mm. Uh, Cosa Mui è cioè nel senso è stato divertente perché non posso dire che non sia un'isola, mi sono divertita molto perché è sì. un'isola divertente, piena di peste. Uh, Anche bella,
0: comunque, se... va detto, perché comunque è Anche molto bella, bella Cosa Mui.
1: Sì, cerca, vivendola appunto in una maniera un po' più autentica perché appunto sono stata nel 2013 la prima volta okay. e non avevo ancora il blog è stato un viaggio un po' improvvisato quindi diciamo che forse non ho avuto modo di vederne le parti più belle e, um, però sì ecco la prima volta è stata cosa Poi adesso coltivavo l'ultima volta KUD e posso già fare appunto una differenza <ride> l'anno sono due mondi, sì, in Thailandia ci sono mille mondi diversi, no? Perché ecco Phuket, qualcuno sa che poi se proprio non sa Phuket, o Puket, perché io sono sempre il ma
0: io dico sempre Puket.
1: Puket, ok, allora tu è un
0: però, una boh, Phuket. nel senso, sì, io ci sono stato una volta eh, allora, la mia storia della Thailandia. Io sono stato la prima volta nel 2007 e fu un ah, viaggio prima. solitario non voluto nel senso che ci dovevo andare con la mia ragazza dell'epoca, poi ci fu qualche problema, io mi ritrovai con questi due biglietti, le fere già pronte, io ho preso lo zaino e mi sono andato da solo in Thailandia. Quindi c'è proprio un viaggio solitario che non non avevo preventivato, (ride) Eh, ma poi ha acceso qualche lampadina, infatti è stato un viaggio viaggio clamoroso. L'unica cosa è che avevamo comunque programmato determinati spostamenti ancora sul circuito turistico perché comunque anche perché il fatto che ero con lei eh, sarei dovuto essere con lei avevo fatto delle scelte un attimino culate safe insomma non c'ero mai stato non lo sapevo quindi avevo fatto Bangkok ero andato a nord a Sukotai a Chiang Mai poi avevo preso l'aereo, e ero sceso a Koh Samui mi è subito non mi è piaciuto il mood ma più che altro ho cominciato a sentire parlare di Kotao. Allora, sono mm-hmm. passato da Koh Phangan, Koh e poi sono tornato a Bangkok. Questa è stata la prima volta. Dopodiché sono tornato altre volte, una di quelle in cui sono stato nell'arcipelago di, di Kochang, eh, sempre visitando anche il nord, Changrai, eh, La volta il giro del mondo, quindi dalla Birmania a Bangkok, poi io ho dovuto tornare in Italia per mio padre, sono rientrato a Bangkok e ho fatto eh, Bangkok-Cambogia praticamente e poi il nord. E infine l'ultima volta, la penultima volta che ci sono stato ho detto mi manca la parte del Golfo delle Andamane allora ho volato su... era un periodo che ero in Nepal e avevo fatto il biglietto sulla Thailandia per fare uno scalo a Bangkok e per comprare la fotocamera a Bangkok perché costava meno e nel ritorno mi ero tenuto una settimana dopo il Nepal per fare un giro appena prima di Natale sono andato nella zona di Phuket e alle isole Similan. Solo che avevano ah, da sì. poco aperto il turismo libero dai cinesi, Era... c'era stata un'invasione. Le Similand tanto belle quanto non mi è piaciuto per niente il fatto che fossero iperaffollate. Ho visto Maya Bay riuscendoci a dormire dentro e... appena prima della chiusura ed era veramente necessaria la chiusura poi ne parliamo magari anche di Maya Bay penso che ci sei stata anche tu no? Cioè, sei fatto no non l'ho, fatta,
1: non l'ho fatta
0: ma l'hai fatta perché era già chiusa o così per
1: prevista. io sono andata nel mare delle andamane in una crociera su un veliero Ah, sì, quello è stato molto figo. Così mi l'hanno fatta però, come hai detto tu, era una distesa di bacchetti e arancioni di turisti sì. asiatici che invadivano la spiaggia, che era veramente un peccato, perché c'era un mare pazzesco, una spiaggia meravigliosa, ma era un continuo andirivieni di parche e di turisti. Ecco,
0: pazzesco, ma raccontami di questa crociera. Sono curioso. Beh, la,
1: la crociera è stata perché uno dice crociera e pensi, sai, ai barconi, insomma, le navi giganti. Piene. In realtà questo era una, una, un veliero da più o meno 80-90 posti, quindi comunque piccolo, che andava appunto a vela. E il, sono stata in aprile di tre anni fa. Il mare era una tavola, wow. una tavola, era bellissima, quindi si navigava molto lentamente. E, Fa- siamo partiti da Singapore, abbiamo attraversato la Malesia, l'Ankawi, Malacca e poi abbiamo fatto così Milan e poi dopo siamo arrivati a Puket dove poi dopo siamo scesi. È stata un'esperienza bella perché io amo il, il guanto di amare. Ehm. E Questa nave era tutta una nave di legno, stile antico, eh, con queste cabine, tutto, tutto in legno wow. scuro. Eh, ehm, è stata bella, perché appunto, mentre magari l'esperienza della crociera in sé su una nave, non so se... appunto possa, No, io non l'ho mai magari, fatta. Eh, neanche io, <ride> però non so se... Mh, ho, ho sento pareri contrastanti, non voglio giudicare prima di aver provato, però so per certo che invece una crociera su un veliero, con questo viaggiare lento, poche persone che tra l'altro si diventa anche amici perché siete in pochi. Eh, quando scendi a fare un'escursione, se magari in dieci quindi non tante persone affollate, ecco, questa è stata una bella esperienza, al di là dell'itinerario che poi era interessante.
0: Figata, figata. Sì, è eh, molto io, bello. Puchet, l'ho visto in quel caso lì troppo recentemente, quindi comunque. Invasa eh, da questo ah. turismo occidentale, da questo turismo anche cinese. Eh, mi è piaciuta la parte vecchia di Phuket, quella con tutti anche i balconi un po' coloniali, quella particolare però è la, la via, quella principale con tutti i bar. I è delirante
1: io sì, non, credi non è Thailandia, perché... insomma.
0: Cioè, soprattutto eh, se non la non conosci è. per quello che è realmente la Thailandia, quindi il nord e le isole piccole, quelle che erano. Mm. Perché anche Kotao... Sì. E nel 2007 era clamorosa, clamorosa davvero.
1: Non ci sono stata a Kotaho, ma a Cotà, no.
0: Però hai fatto il full moon party.
1: Sì, sì, sì quello del 2013 ecco quella è stata una vacanza proprio posso dirlo un po' ignorante
0: io devo farlo nella vita non l'ho ancora eh. fatto lo faccio o non lo faccio io lo farei sì
1: assolutamente okay. sì assolutamente però ti devo dire una cosa allora io ci sono arrivata alle 3 del pomeriggio sì. quindi io alle 2 di notte ero, volevo andare a letto non, non ce la facevo più quindi vaci tardi vaci tardi però è un'esperienza e, come dire questa era appunto sulla spiaggia, su tutta l'isola in realtà mm. ma poi sulla spiaggia, di Kofangan che bellissimo bellissima
0: Coppangan tra l'altro anche Perché al di là del full moon party è pazzesca, è una delle isole sì. più belle comunque da Thailandia, nonostante il turismo ma c'è ancora un turismo di un certo tipo secondo me A Coppangan
1: però sì, al di là della bellezza là, il festival là, è tutto sulla spiaggia quindi tu vedi questa miriade di gente miriade di musiche differenti gente che dorme, gente che balla, gente che mangia tutte queste persone di tutto il mondo pizza tutto che ballano Pizza. è <ride> là che l'ho mangiata <ride> però è un'esperienza che magari non, non fa per tutti nel senso che magari poi ti deve piacere la musica alta ti deve piacere la vita notturna, ti deve piacere ballare però è un modo di fare festa che veramente è difficile poi provarlo a, in altri posti, in altri luoghi ehm,
0: poi tra l'altro... Volevo
1: dire... vai. Dì, dì, dì. vai, 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 dillo è un cambio discorso Copangan ah,
0: okay. eh, è l'isola delle feste Ok, appunto io non ho fatto il full moon party perché quando sono capitato non era periodo full moon però c'è l'alf moon party, c'è il black moon party, ce ne sono sempre ovviamente il main party, il party principale è questo full moon che ovviamente è anche contraddittorio perché c'entra niente una sega con la Thailandia in sé è anche una cosa che ha rovinato la Thailandia però oggi ormai ha una sua forma, ha una, una, una sua nomea, è famoso in tutto il mondo, dice appunto ci sta o non ci sta, io prima o poi una volta nella vita un full moon party sì, di Copangan lo voglio che fare.
1: Provare, esatto, sì, 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 almeno sì. una volta, poi magari non andare tutti gli anni apposta. Anche no, se
0: direi già... di no, direi ah, quello no, però, però una volta sì. lo voglio fare, voglio proprio stare là cinque giorni a Copangan e vivere il pre party e il post party Sì,
1: ecco magari dormendo là, io l'ho fatto come sì. escursione da Cosa Mui, quindi io sono andata in, in barca, poi dopo alle tre del pomeriggio è tornata di notte perché poi sono le barche che fanno il trasporto a tutte le ore tutta la notte tutto il giorno ecco magari dormendo là diventa un po' più comodo perché se sei stanco te ne vai a letto invece così sai di prendere la barca è un po' più però si può fare comunque siamo, siamo giovani sì eh, <ride> vai <ride> no, però volevo dire una cosa sulla Thailandia prima che perché so che poi dopo mi dimentico le cose un posto invece molto bello per chi cerca abbiamo parlato di cose un po' più turistiche anche però la Thailandia ha tantissime zone un molto autentiche io sono stata la, la, due anni fa nel nord della Thailandia sono stata nella regione di provincia di r a e nella provincia di Nan che è al confine con Laos. Che spettacolo, che queste risaie, poi mi ricordo le piantagioni di tè, di caffè. là è un'altra Thailandia, è un altro, un altro mondo. Sono stata in novembre che c'era anche il Festival delle Lanterne. Al wow! Quale
0: che ah, bello. bello che bello quelle,
1: che brividi proprio pelle d'oca eh, quello però a Chiang Mai sì. lo, appunto, e quindi insomma c'è questa, queste province anche del nord Pra e Nan tra quelle che ho visto io poi ce ne saranno altre, altre che Claudio ha visto sono delle zone veramente autentiche secondo me da vedere anche prospettiva di Thailandia meno meno turistica.
0: Sì, ma anche tipo lo stesso Chiang Mai, cioè Chiang Mai è ovviamente conosciuta, ovviamente frequentata però per esempio quando mi scrivono io suggerisco sempre a Chiang Mai di prendersi un appartamento o un Airbnb perché è molto bella da girare in bicicletta è una città Mm. ipervivibile cosa che in Thailandia il concetto di città ipervivibile Eh. non va assolutamente d'accordo è proprio bella quasi da vivere ha questo mercato notturno, secondo me è uno dei più interessante la Thailandia dove si è mangiato da dio, da dio è anche vero che io Chiang Mai l'ho vista nel 2007 nel 2009 quindi sono passati anche dieci anni quindi spero sia rimasta un po' quell'atmosfera magica di Chiang Mai a me
1: è piaciuta l'anno scorso mi è piaciuta però sì, cioè, poi adesso sta diventando penso già da qualche anno una mecca per i nomadi digitali che vanno a vivere e a lavorare là perché, è, perché costa poco, perché si vive bene perché è bella e, qui molti e la
0: connessione wifi va bene quindi
1: <ride> sì, in teoria sì, forse dovrei pensare di trasferirmi anche io a questo punto, data la mia connessione, però, no, però eh, c'erano moltissimi, sì, occidentali, diciamo, però ancora ben tenuta, comunque soprattutto intorni anche molto, molto belli. Tra l'altro a Chiang Mai sono entrata al mio primo dog caffè, che sai che io sono una patita di sì. cani, è stata un'esperienza al limite tra il grottesco e eh, il. Sì, perché c'erano questi cani eh, di tutte le razze tra l'altro cani di razza in questo spazio piccolino che era un bar insomma con i cani, con i cani e la gente appunto si giocava le giocava solo che questi cani facevano i bisogni nel bar insomma è stata una cosa un po' strana però usano in Thailandia questi dog caffè sì. dove tu ti, ti sì, quelli... prendi
0: Stile giapponese anche, che cioè hanno i caffè così, insomma. Sì, no? A proposito di animali, una persona giustamente mi ha scritto riguardante lo sfruttamento di animali, perché purtroppo la Thailandia si è resa anche famosa di brutte cose per il turismo. Prima fra tutti il monastero delle tigri, che eh, fortunatamente anche lì, boh, io mi ero informato e mi dicevano che guarda che sono drogate queste tigri, non farlo, e non lo feci, però è una scelta stata fatta anche con superficialità poteva essere 50 50 c'era anche potuto finire dentro all'inizio adesso si è scoperto che effettivamente ehm, c'era un problema di, 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 di cioè malmenavano anche i tigri le drogavano le uccidevano quando non avevano abbastanza soldi Insomma, poi adesso è famoso anche Tiger King su Netflix che parla del problema dei tigri in America eh, lo sfruttamento degli elefanti eh, tanto mm. E quindi dovete stare un po' attenti su queste cose qua, secondo me in Thailandia, informatevi molto, molto bene, anche con gli elefanti adesso alcuni fanno dei santuari che non sono dei veri e propri santuari. Io sapevo di Chang'il che andasse, andasse bene, fosse etico, però magari informatevi sulle associazioni perché lo sfruttamento degli animali in Thailandia è, eh, è un problema che c'è comunque ancora, che dici tu? Eh, che ami gli animali, che, <ride> so. che
1: molte persone sì, uh, pensano. Ah, amo gli animali vado a vedere il, vado a cavallo dell'elefante o amo eh gli animali no. vado a vedere la tigre diciamo che è assolutamente il contrario eh, insomma, anche perché stiamo parlando comunque di animali selvatici animali che, che non dovrebbero comunque anche se trattati bene tutto quello che vuoi da a mangiare però non dovrebbero vivere così quindi per favore non incentivate insomma o oh, come ha detto Claudio informatevi bene fate ricerche studiate chiedete a gente del posto chiedete a agenzie turistiche se effettivamente sono cose che ho, ho me fatto
0: tu le vedi le domande? così iniziamo a rispondere sì, a qualche domanda sì,
1: è la prima volta che mi succede sì.
0: vai un budget medio e durata di viaggio consigliata parti tu, ah, prima sì. le donne
1: <ride> questa è l'intervista doppia che adesso vado eh sì, <ride> allora dai io direi una, due settimane sì, un budget medio e beh, dipende poi dal da che tipologia di viaggia, viaggiatrice sei e io direi un 1.500 euro?
0: Sì, abbondanti sì. sono anche. Dipende da chi ti
1: piace fare, dove ti piace mandare, insomma, sì. che tipo di sistemazioni vuoi fare. le 1500. sistemazioni
0: in Thailandia sono economiche, sì, eh, ovvio che quando andate anche sul molto economico cioè lo spendere anche 2-3 euro a notte andate in topaie nel vero senso della parola nel senso che ci sono proprio i topi a farvi compagnia perché comunque... In certi punti, soprattutto anche di Bangkok, quando vai a spendere veramente poco stai anche nello zozzo forte. Quindi eh, considerate che potete permettervi un bel hotel con un budget che è ampiamente sotto i 40 euro a notte. Quindi... Sì, anche
1: 20-30 ah. euro, secondo me, trovi degli hotel carini. Io sì, anche molto meno. Puoi spendere anche molto meno, anche molto più. Io, con il mio modo di viaggiare, con le 1500, io sto comoda. Magari, Claudio, per esempio, è un altro modo di viaggiare, eh, tu ne hai un altro. Ecco quindi diciamo era per stare un po'
0: larghi yes e il cibo dipende anche da quello cioè se mangiate street food è un'esperienza da provare assolutamente in Thailandia potete spendere pochissimi euro cioè un pattai, un chicken satai, una bibita, una birra state tranquillamente sotto le 3 euro mangiandolo per strada sì, sì. è ovvio che lo street food è iper fritto non potete mangiare sempre street food e a proposito di street food tu sei stato in Kaosan Road? Sì. Hai provato i ragni, scarafaggi, scorpioni, qualcosa di fritto? Cavallette? No,
1: no. ma io non mangio, eh, no, ecco, eh, non mangio carne. Se,
0: se la mangiavi, l'avresti mangi. assaggiata?
1: Onestamente, no, non ce la faccio.
0: Allora, neanche io lì, e ti dico perché. Perché io non ho paura tanto del, del, dell'insetto in sé, perché poi in realtà al Chattu Chuck Market ho mangiato le cavallette grilli, quindi cioè, li ho assaggiati e non, non fanno assolutamente schifo, anzi, cioè, comunque mm-hmm. non mi mangerei mai una busta di cavallette fritte, però se ti capita così però la mangio.
1: Però per assaggiare.
0: Occhio solo quando andate appunto in and Road, eh, in quelle zone lì, che secondo me il problema è l'olio con cui friggono quegli insetti e da quanto tempo sono fritti, cioè a me fa paura l'olio, non mi fa paura l'insetto in sé cioè eh, l'hanno fritto matematicamente essendo una cosa per turisti nel peggior olio da, del, da, da motore non, non so neanche come dirlo <ride>
1: secondo me sa eh, di olio da motore
0: eh, ecco e chissà ah. da quanto tempo sono lì è ovvio che se sei con un thailandese che si, fa, si frigge dei grilli o delle cavallette te le offre ci mancherebbe, mi è capitato anche a Succo che tra l'altro è bellissimo Ecco, Thai è un posto che io consiglio vivamente. Noleggiatevi una bicicletta, giratela. Sono dei templi bellissimi, belli, belli, belli. Ed è a metà tra Bangkok e Chiang Mai, addirittura l'aeroporto su Kotai. E infatti, c'ero arrivato da Bangkok in aeroporto in aereo e poi ho preso il bus per andare a Chiang Mai. Quindi, questo è un posto che io vi consiglio da fare. Eh, tu l'avevi manca. visto su Kotai?
1: No, mi manca. mi manca. Aiutai? sì, due volte, bella,
0: eh? è bella anche perché aiutai in giornata da Bangkok eh, sì. è figo, è una bella esperienza e potete farla anche in autonomia cioè anche senza fare l'escursione organizzata o no, con l'escursione che almeno vi spiegano un po' anche della storia sì, che della poi, storia.
1: Ho più e poi te la giri in bici anche là tranquillamente io ho provato lo Scorpione. qualcuno dice
0: eh sì, ah guarda questa è una cosa, vediamo un po' anche tu se si vede spesso la Muay Thai
1: sì, eh, sì, dipende dai posti. Io ne ho avuto molto la, la cioè, l'ho vista molto da vicino in, um, a Cosa Mui per esempio, anche a Phuket io penso che ci sono incontri anche tutti tutti i giorni per esempio anche nei posti turistici c'è proprio questo camioncino che passa l'hai visto anche tu con la musica annunciando l'incontro della sera della sera del giorno stesso e chi si esibirà quindi sì però in realtà non sono andata a vedere un incontro però sì proprio ce l'hai giorno per giorno e inoltre anche i negozi vendono i completi da Muay Thai infatti ne ho portato uno a un amico che l'aveva chiesto te te le butta indietro perché ce ne ne sono tantissimi tu Claudio hai visto un incontro di Muay Thai sì,
0: sì l'ho visto proprio anch'io Cosa Samui eh, avevo fatto un giro per strada e, ed ero capitato anche sì, una cosa che avevano fatto per strada non era un vero e proprio palazzetto e mm. poi lo vidi una volta fuori dal Siam Paragon quindi avevano fatto proprio un incontro lì, anche lì per strada insomma
1: sì sì sì, infatti è parte proprio della cultura molto insomma come noi col calcio penso
0: ah vedi, qua ho beccato solo la parte Perché iniziale sì. Quale isola consigli più non troppo turistica? Allora, per le immersioni subacquee ve l'abbiamo detto, cioè ve l'ho detto, Co uh, Chang, uh, cioè quell'arcipelago, Comac, e Co Chang. Come isola in generale, tu quali consigli?
1: Non troppo turistica per andare a fare belle escursioni subacquee,
0: ma anche non escursioni, cosa c'è? Sempre sì, quella zona lì, secondo me, ah. alla fine.
1: Ma sì, io, guarda, io ecco, adesso non sono, sono particolarmente impressionata a Cocud perché sono tornata poco, però è un'isola che, che è tutta giungla è tutta giungla, poi ha queste palafitte, ecco, andate a vedere Cocud senza poi scatenare un turismo di massa, però è bella sia <ride> per, magari poi vi spostate su Kochang, che è un po' più grande, magari è un po' più da vedere, però quell'arcipelago è interessante.
0: Questa è una domanda interessante Quanto è importante non legarsi troppo a Bangkok Per vivere al 100% la Thailandia Io Vai
1: ma allora io, però già l'ho detto prima, io so, a me Bangkok piace tantissimo, eh, quindi per me è sicuramente una tappa obbligata anche perché poi ho un comodissimo punto di partenza da cui partono i bus, i treni, i voli interni e tutto quanto, quindi io tre, se è la prima volta in Thailandia ho un tre giorni a Bangkok li, li dedicherei, per poi come vi ho detto o spostarvi verso il nord, quindi le province magari al confine con Laos o andare verso le isole, però una tappa a Bangkok ma proprio per capire anche per capire un po' la storia della Thailandia, secondo me è necessaria, ecco. sì. non legarsi nel senso di non restare là tutto il tempo, però... Io ma io dico anche
0: di... sinceramente di legarsi a Bangkok, perché comunque Bangkok, come hai detto te, è un ottimo, un ottimo posto anche per, a livello logistico, ma non solo per la Thailandia, per tutto il sud-est asiatico. Ah beh, sì. eh, Quindi, sì. why not legarsi a Bangkok? Insomma, alla fine ci, ci sta, come hai detto te, capisci molto della storia, capisci molto del legame con il re anche tra l'altro è mai capitato eh, sì. di tornarci durante il funerale del re che è avvenuto è stata una stazione allucinante perché è avvenuto un anno Ad dopo la sua questo, morte
1: recentemente? sì Giusto, l'anno, so, l'anno, l'anno io, scorso 34.
0: forse due anni fa era a massimo due anni fa non di più però è venuto un anno dopo la morte io sono arrivato e mi sono visto la Thailandia Bangkok completamente deserta e non capivo cosa fosse successo mi chiama un mio amico che lavora in radio a Caterpillar e mi fa eh Claudio ci saresti per un'intervista ho visto che sei in Thailandia ci saresti per un'intervista domani dico boh vabbè non so perché mi chiami per un'intervista in Thailandia ma va bene cioè figurati in radio ci sta e in diretta mi chiedono: Ma allora, com'è la situazione in Thailandia per il funerale del re? E io non me ne ero accorto. Cioè, mi chiedevo cosa stesse succedendo perché la strada era ferma, tutto deserto, tutti vestiti di giallo, tutti vestiti di nero. E in collegamento con Rai Radio 2, eh, sì, guarda il funerale del re, si vede, tutto bloccato. Non sapevo cosa.
1: si capisco
0: è successo perché un anno dopo io non me l'aspettavo cioè ho saputo che il re era morto ma non, non pensavo che un anno dopo facessero il funerale
1: sì, conservano il lutto anche io ci sono capitata quando erano ancora al lutto per il re infatti tipo i locali i bar e i ristoranti chiudevano presto e anche io ci ho messo un po' a capirlo effettivamente quindi sì <ride> ci, ci sta.
0: Diana questa è per te questa non posso rispondere io
1: eh no, <ride> questa non possiamo fare a turno come è iniziata la vita da viaggiatrice nel senso di, di, di lavoro come ho iniziato penso a farne un lavoro credo perché avevo sempre viaggiato perché appunto era una mia grande passione e la vita e il lavoro di, di blogger è cominciato nel 2014 più o meno eh, la faccio breve perché eh. sennò diventa... <ride>
0: ma tempo ne abbiamo Diana vai serena anzi secondo me anche è anche interessante
1: la diretta a un certo punto, eh.
0: Sì, ma abbiamo ancora 10 minuti abbondanti
1: Ah, ok, va eh, nel 2014 facevo altri lavori, insomma, eh, però avevo questo grande desiderio di viaggiare e soprattutto di scrivere di viaggi perché scrivere è la mia passione, viaggiare è il mio grande amore e quindi mi sentivo che un po' la vita che stavo facendo lavoravo in ufficio al tempo mi stava molto stretta, e quindi nel 2014 mh, ho deciso che non potevo più aspettare, non potevo più fare una vita che non era, insomma, quello che, che, per cui ero nata. Io ho lasciato il lavoro, ho prescritto a un master. Sono andata a, Roma a studiare, e ho il blog e piano piano, insomma, non avendo poi più un lavoro fisso, ho più possibilità di viaggiare, di conseguenza, più possibilità di scrivere, di conseguenza, più possibilità di investire proprio me stessa per farlo diventare un lavoro. E così gradualmente, insomma, è diventato il, il mio lavoro.
0: Dove e saresti stesso. dovuta essere adesso?
1: Madonna Claudio no. In questo momento dovevo essere No, il 23 di marzo Io avevo un volo solo andata insieme al mio cane Per Tenerife uh. Dove avevo il programma di prendere una casetta E stare là fino a l'ora da, da destinati
0: Wow <ride> E invece ti ho rimandato
1: e invece tu, Rimandato, esatto Rimandato perché non è, non è mai detto tu? Io
0: dovevo essere Adesso, cosa siamo? 23 aprile in Corea del Sud
1: Ecco <ride> Perfetto
0: allora va
1: via da solo
0: no era da solo perché avrei portato un gruppo in Giappone per la Nami e poi sarei andato in Corea del Sud per fare un giro e con l'idea di fare un viaggio di gruppo lì l'anno prossimo ah, 2021 un quindi un è tutto là. spostato di, di un anno a meno che non riesca ad andare in Corea del Sud quest'autunno e lo riesca a proporre lo stesso nella primavera però chiaramente è autunno. difficile
1: Chissà, essendo stata una primi, delle prime nazioni a essere stata interessata io penso che insomma, adesso si possano essere anche più avanti rispetto agli altri stati però per quest'autunno penso che nessuno possa sapere nulla
0: no ma poi soprattutto cambia tutti, tutti i giorni insomma, c'era qualcuno eh, sì. che ha addirittura iniziato a vendere i viaggi in Italia per fine maggio e si è dovuto ricredere ieri sera ah sì? oggi eh, sì.
1: <ride> Di no, ho letto che invece le Maldive eh, a luglio eh, apriranno in
0: teoria eh, bisogna ma dire se so... ci arrivano gli aerei però
1: <ride> esatto. <ride> <ride> però l'arroato però intanto che poi si vede.
0: Senti, sto sfogliando un po le domande hai mai visto un incontro di galli
1: sì ma non proprio l'ho intravisto era un'esercitazione no. di galli che hai racconta
0: ha
1: constato... no, vi... allora no aspetta l'ho visto una volta in televisione in una televisione thailandese eh, eh, terribile e poi ho visto invece proprio a Kokud c'era una um, la casa di una persona che è un signore e aveva questi due stava facendo esercitare questi due galli nel combattimento che quindi si beccavano proprio cattivissimi però mi spiace troppo ecco una no. di quelle cose che a me è molto violenta non è, è molto ma cioè fi, si, si ammazzano i galli alla fine io penso sì, è una sì, cosa sì. molto
0: Senti, Erika ci dice che se è vero che per entrare in Thailandia richiedono il biglietto del ritorno, quindi sono con una sola andata mh, non si può entrare oppure successi- successivamente al ritorno come si fa. Sinceramente a me sembra una leggenda metropolitana questa.
1: No, perché io l'ultima volta sono entrata, Adesso sono, cioè, il mese scorso sono entrata e non avevo biglietto di ritorno e sono entrata tranquillamente. Esatto. Quindi almeno che non ha cambiato adesso le cose in seguito alla situazione mondiale
0: rimaniamo pre-covid direi di no direi assolutamente eh, esatto. no anch'io è stata azione che mi ha dato meno problemi nel, nel sì. giro del mondo in Asia senza aerei perché sono entrato proprio ultra facile uh, noi col nostro passaporto arriviamo e ci danno automaticamente 30 giorni di visto che tra l'altro sono anche estendibili gratuitamente quindi easy. l'unica cosa uh, fanno un po' di controlli sui lavori quindi se vi capita di andare giù volervi fermare dei mesi e lavorare magari come baristi come uh, non so in, per le immersioni subacque eccetera eccetera fate attenzione perché invece in quei casi controllano questo lo so da, da amici che hanno lavorato e li hanno beccati no io no allora vediamo un po' cinque cose che sconsigliate di fare in Thailandia mangiare gli scorpioni a causa Road, <ride>
1: andare sugli elefanti
0: andare sugli elefanti sì. Uh, allora Beh, eh, dovete assolutamente non inquinare perché Maya Bay, ecco visto che non abbiamo parlato, Maya Bay ci sono stato, Maya Bay è la famosa spiaggia di The Beach del del film. Allora io sapevo che era estremamente turistica, eh, sapevo che c'era molto afflusso ma The Beach è stato un film comunque molto formativo per me eh, m'ha fatto, m'ha alimenta- più che formativo ha alimentato tanto la voglia di viaggiare e okay. quindi volevo vedere questa spiaggia di cui tanto si parlava anche se comunque è stata modificata al computer eh, Maya Bay quando ci sono andato mi ha deluso tantissimo per il livello di inquinamento che c'era cioè galleggiava sull'acqua qualunque cosa eh, adesso l'avevano chiusa l'avevano chiusa durante la stagione delle piogge quindi tre mesi poi hanno esteso la chiusura sei mesi poi adesso è chiusa proprio fin tanto che non si eh, riprende eh, quindi indicazioni turistiche non ve le riesco a dare nel senso che quando sono andato io c'era una barca costava un sacco di soldi Ve lo costa veramente troppo per il costo di vita della Thailandia che la Thailandia comunque è economica eh, potevi dormire in barca Uh, davanti a Maya Bay, quindi svegliarti all'alba, e essere tra i primi ad arrivare su Maya Bay, quindi la foto che avete visto oggi è stata scattata all'alba per quello che non c'è nessuno, se no è strapiena uh, di gente, è bellissima, quello sì. A Maya Bay ho vissuto una delle esperienze più terrificanti della mia vita perché la notte ci hanno fatto un falò nella spiaggia di fronte a Maya Bay e ha attraversato la battigia un cobra gigante. Oddio. Tu hai visto Serpenti in Thailandia?
1: Piccolini, però Ma fish,
0: Wild cose. o in qualche parte.
1: Aspetta, no, 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 eh? visto, sai che cosa ho visto? Una cosa terribile un contadino in un villaggio di montagna sì. c'era questo serpente grosso che stava attraversando la strada, e questo penso, contadino, questo del villaggio l'ha preso davanti a noi e ha tagliato la testa con, una,
0: macete. con
1: un macete. Sì, con un macete, esatto. esatto ho visto così esatto. Però il cobra, ecco, il cobra
0: mi manca. No, no, ma poi di notte è stato... Io poi ho il, ho il terrore dei serpenti, cioè la cosa proprio che mi fa più paura in assoluto nella, nel mondo sono ah, i serpenti. Eh. E avere un serpente che di notte ha attraversato la battigia, noi eravamo di qua dal mare, eh, aver visto, ma era, era grosso così, eh, cioè era veramente grosso, è stato terrorizzante, sì, 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 sì. Tra l'altro venivo dal Nepal dove avevo visto la tigre di notte e mi ha terrorizzato molto meno ma molto meno del Cobra no no no. Cobra stavo male stavo malissimo ragazzi e questa è l'esperienza di Maya Bay adesso per fortuna è chiusa speriamo che si si ripigli e soprattutto che la gestiscano meglio perché da un punto di vista turistico credo che la la Thailandia abbia comunque un po' esagerato ci abbia un po' calcato la mano te che dici?
1: e poi ecco Tante ha calcato la mano però ehm... Poi la gente a volte tende ad andare sempre negli stessi posti perché sono turistici, però ho calcato la mano solo su alcune destinazioni è e vero. tanto, quando invece forse sarebbe più saggio, diciamo che diffondere questo turismo anche in altre zone in maniera più equilibrata, equilibrato in ogni parte, anziché tantissimo turismo da qualche parte e zero in altre, ecco, sarebbe più giusto per, per tutti. È un'altra cosa da non fare, che fosse, insomma, è scontato, chiaramente la Thailandia purtroppo zone è famosa per il turismo sessuale ah, comunità, che trovo assolutamente mm. eh, giusto, quindi infatti, non c'è bisogno di dirlo. Però non
0: Quello ho notato un grosso che da uomo ovviamente vieni sempre eh, diciamo cioè, arrivano e ti chiedono sempre di poter fare questo, ho visto che dal 2007 all'ultimo che sono andato la situazione è nettamente migliorata. Eh sì, anche io ho notato
1: mi cioè purtroppo volta, nel
0: 2007 sì. ti offrivano le ragazzine proprio eh, e esatto, adesso sì. fortunatamente no sono ancora convinto che secondo me se cerchi purtroppo c'è ancora però hanno dato un giro di vite veramente forte uh, questo grazie anche al nuovo re al figlio del re che è comunque è intervenuto in maniera drastica cioè adesso è veramente punito quindi fortunatamente Bene. c'è ancora il problema ma si sta in qualche modo risolvendo e speriamo che si risolva che si risolva definitivamente presto, assolutamente questa da non fare, ci mancherebbe. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Ta 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 ta.
1: Intanto sto facendo il muscolo a tenere il telefono. <ride> non...
0: <ride> Ormai abbiamo finito, come ci si arriva a Cocud,
1: glielo vogliamo dire? Eh, possiamo dire, allora io, io per esempio ho utilizzato quelle soluzioni che dicevi tu, che sono quei tour eh, che tu appunto compri già organizzati, che costano tra l'altro abbastanza poco. Quindi da Bangkok in bus fino a Trat e da Trat. Tratt... Cioè. Esatto, da tratto prendi, da tratto tra l'altro ti portano con una, tipo un trenino che sembra quello del, di Gardaland, ti portano con un trenino al piccolo molo e dal molo poi prendi un'ora di traghetto verso Cocoud. E se tu compri sono diversi portali, adesso senza stare a fare pubblicità, diversi portali che vendono questi pacchetti appunto tutto incluso di bus più trenino più traghetto, tutto fatto. ecco, metti pensa Bangkok direzione CoCud e trovi tutto.
0: Sì, comunque tutte quelle isole le trovate a Trat, quindi per Trat ci sono i bus, ho intravisto anche un'altra domanda come si fa da Phuket andare a Bangkok attraverso la costa uguale, ci sono i bus pubblici oppure questi bus che costano un pelo di più che sono organizzati proprio per i viaggiatori, quindi non sono assolutamente lusso però comunque si viaggia bene, quantomeno non fanno le mille fermate nel mezzo che non vi permetterebbero di dormire se avete come me il sonno pesante riuscite a dormire anche sui bus eh, quelli dei viaggiatori in quei locali non ci riesco perché ti fermi troppo spesso insomma poi dura veramente tanto però le strade in Thailandia sono buone ecco considerando che Sì. asia
1: sì, sì, devo, tra- un po' il traffico uscendo da Bangkok per esempio in questo ultimo viaggio le tratte potrebbero essere più brevi però in orari di punta chiaramente il traffico in uscita da Bangkok è un po' follia però le strade sono di buon livello ecco
0: io direi che abbiamo risposto tutto. siete sì. bravi? Sì, sì, sì. Allora, io vi, do, no, vi voglio dare una dritta l'ultima eh, che mi è venuta in mente adesso, visto che comunque tra, queste dirette le chiamo Tuk Tuk. Il Tuk se voi salite e vi fate portare in un negozio, viaggiate gratis, però non andate nei negozi se invece vi fa pagare, perché questo non è giusto, lui si becca la commissione. Però se avete viaggiato ah, no, gratis... Sapevo. Sì, sì, di giorno sì, i negozianti vi danno il ticket, il ticket benzina quindi puoi viaggiare gratis. Però devi contrastare un po', ci vuole un no, po' di no. pelo sullo stomaco.
1: Eh sì, esatto, questo ci vuole un po' nel, nella contrattazione in generale, secondo me, però in Thailandia è anche fondamentale, puoi contrattare anche quando però puoi. Però
0: anche tri, bello. Fare. Io, sto io
1: sto imparando, perché poi mi arrab- o mi arrabbio e quindi, <ride> quindi va a la trattativa oppure cedo subito, quindi non ho una via di mezzo.
0: Io ti ringrazio tantissimo, davvero, della grazie compagnia.
1: Vita. Grazie, è stato bello. Grazie a tutti, grazie a voi. E alla prossima,
0: grazie Diana. Un bacione,
1: ciao, tacco. ciao, Ciao ciao.
0: ciao.